0: 新闻荧光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。延续上一集的主题，企业追求永续发展的趋势，但出现了人才荒。学界要如何应应产业的需求？台湾新奇永续管理师，正照考试的风潮。人力行就调查了九成的上班族呢，在今年呢、哦、想跳槽的几个职缺最抢手的，包括了。风电工程师、大数据分析师，其中企业永续管理是这个职务超夯的。我们要继续请教文化大学永续创新学院院长方元仪方院长
1: 。哦、啊，在国外呢，其实现在非常的重视，啊，嗯、非常的呃创意。那这个部分就会当然就会透过这样的一个部分，就很多人才就会产生。那这个呃人才当然是对于企业来说很重要，它可以啊、呃，像现在很多啊、呃、企业。前阵我遇到，他跟我说他要聘永续长哦，出版公司 uh, OK， uh, 非常重要的出版公司，文化出版公司， uh -huh. 那更不用说像那种高污染产业嘛， uh -huh. 对不对？像我们讲的啊、呃、水、呃、能源产业啊、uh -huh. ，OK， 或者是水泥啊， uh -huh. 哦，那他们的那我们我们连出版连文化事业都要重视这个永续了， uh -huh. 所以这已经是一个啊、呃，现在大家都非常重视的一个主流。Uh -huh. 那这当当然是一个好的事情， uh -huh. 因为。我们通过这样的方式，真的可以让大家不要只看到经济发展，我们看多很多的悲剧嘛，就是说社会有很多的弱势，然后我们呃人都很自私，只为了自己，然后对于环境造成很大的污染，然后前几年看到北极熊饿得跟很瘦啊，啊物种灭绝啦、啊，然后到现在极端气候正在反噬我们台湾，所以在推动永续，在推动 E S G， 其实它是为了人类的未来，也是为了下一代。所以，像我记得之前奥巴马那总统，他们俩讲几句话，蛮令人他娶人家的人、啊、冷就是说，现在是一个关键的时代，就是人类能够往后永续发展还是不能永续发展的一个关键时刻。然后我们啊、呃、正在经历一个很糟的状况，但现在也是一个能够改变的时候。所以。人类在这三十年大概造成污染是超过两百年的总和、嗯，就是我们这样急速发展的之下、嗯嗯，那现在是一个很重要的 turning point、嗯。所以呃，我们现在在做，其实是为了我们的下一代、嗯。我们在交棒的时候是给他一个很好的一个环境,境，对不对？很好的社会、嗯。那这是我们的责任嘛？所以这是一个呃需要时间的，然后需要。耐心的一个，我讲应该是一个赛跑哦，应该是个慢跑，应该说应该应该算是马拉松式的慢跑。<笑>那必须要行动了，可以看到是一个、呃、值得庆幸的方向
0: 。嗯，你讲到呃，需要行动这个呃，真的非常重要，但也非常的难呐、啊，因为今天比方说呃。就是我们没有遇到了极端气候的这个灾害啊，没有遇到这样的威胁的时候，你就不会想到说哦，其实你应该起而厉行了哦、啊。你只是看到，比方说纽约啊、呃，诶，今年冬天怎么下雪下的少啊，发生雪旱哦、呃，或者是诶，纽西兰怎么暴雨成灾，这样都不是发生在我家啊<笑>、嗯。所以其实要有这样的意识，要唤起这样的行动，就像您讲的，需要耐心啊、呃，需要一些时间这样子。所以我那时候看到外电去讲到说，美国的一些名校他们开始呢去培养这个永续的专业人才，我就马上丢这个新闻给你、嗯，然后跟你说：“哎、欸，你真的很有远见哎、嗯，很早你就开始在做永续创新这一块了。嗯”对，那你现在有遇到怎么样的困难吗？
1: 我觉得呃，现在大概是一个大家都想做方向。可能要再聚焦一点点、嗯。那像我觉得，呃，永续教育这件事情必须要能够、呃、连接国际，然后再跟地方融合，所以它有一个国际的导入跟地方，嗯、我们台湾呃这个本土的融合，产生一个呃属于台湾的永续教育架构。嗯、但它绝对不是台湾自己想，因为它是一个国际上的一个呃共同的因，因为我们将来的人才不是只是培养。给台湾嘛，因为它必须具有国际的移动力嘛、嗯，国际人才嘛。那台湾的产业其实现在也是走向国际。嗯、所以我们在培养这个呃永续教育的过程，或者我在学校推动的过程，其实有挑战也有优势。那呃，优势的部分大概就是呃，现在真的好多老师很有兴趣。那我昨、呃、昨天才开了一个呃。这个永续创意学院的共适应文化有十三个学院，不同系所有国乐啊，有新闻啊，<笑>呃、有經商学院什么一大堆，對学院、法院都有，然后大家都不同领域老师都来。哦，然后成为这个永续学院的老师，嗯、所以这样的概念是等于是有很多老师都很想要做，而且大家都感觉到说，哎、欸，各个产业都开始重视这个议题了，嗯，所以大家都很有动力，嗯，那大家挑战是什么？就是因为呃以往的专业都是单一专业为主，嗯所以就会需要一个横向的连接，嗯就是说横向连接是非常重要。那老师传统以来哈，在大学教授都是以呃以自己的领域的研究为主，对、哦。那你比较不会去看到别人的研究，嗯、哼那或者说你在呃教学的时候，你可能也不会跟其他的老师一起协作。嗯哼。那在推动永续这件事情上，其实它很核心的概念就是要协作，
2: 嗯、哼就是
1: 我要知道别的领域在做什么，然后我们可以一起做什么，然后我们把这个国际的框架。导入到我们台湾，然后我们在做的时候呢、嗯，这个行动要怎么让学生产生行动？嗯、所以这是需要大量的这个老师之间的合作跟串联、嗯。所以这是一个挑战，嗯、就是说，其实现在呃学校是不是，或者是政府是不是很？支持这一块，就是说，我们其实教授其实也蛮辛苦的、哦。这几年要、嗯、呃发表论文嘛，因为要升等嘛，对不对？嗯、然后要这个、呃、又要教学，哦，然后呃还要服务，可能需要有些东西他们做。那他们还没有足够心力来去发展自己的永续教育这件事情，他需要被支持。那。原因是因为所有的老师基本上，我认为都要重新学习、嗯。就像我在推动这一块，我虽然走走得比较早，但是在这段过程中，我也是在学习，因为有太多新的东西正在改变。所以永续世代这样的一个呃东西是需要很快的一个，我们要去 catch 这个一个新的观念、嗯、新的知识。然后科技其实也一直在改变，创、嗯、新科技，那当然跟永续会连接。嗯哦，就像现在突然多了一个这个，我们讲那个微呃这个 Chat Chat GPT，, chat GPT <笑>那这势必会改变很多教学的第一现场。嗯
2: 哼，
1: 那你要用什么样的方式去面对它？因为其实业界在做，那甚至老师也可以拿来、嗯、正向看，你可以拿来帮助你准备课纲，对不对、嗯哼哼？但是你要是从负面的角度来看，学生可能就是会交报告就用那个來对来来用嘛。对，那其实这部分跳脱这个想象，你就想象说。预期大家都可以使用的时候，那你如何在大家能够使用的状况下去评估大家的能力？嗯、这也是一个蛮有意思的事情，就是我们要接地气、嗯，要符合现状。嗯、所以这是一个呃，我们讲我们进入到一个数位时代，也进入到一个永续时代，所以现在的时代是既要数位又要永续。嗯、那永续的部分是非常好、嗯，它等于是鼓励大家不要都钻研元宇宙，你要看、嗯、看到你身边真的社会环境是什么样子的。嗯对，那这件事情我觉得很好玩，就是说，我们现在的大学生，呃、我们在培养这些大学生要具备这样的能力。那老师呢、嗯，当然要先被支持，因为老师有能力赋能之后，才能够赋能学生、嗯。所以这是一个现在啊、呃，看到很大的机会。哦、呃，现在业界一直说需要永续人才。嗯、那学校这边呢、呃，往这边去做。那我这边做部分的过程中、嗯，其实也需要说，哎、欸，这个政府的更支持我们。嗯那当然也希望家长能够理解。嗯。哦，学校在推这个永续的倡议的时候，嗯、永续教育其实是在帮学生，哦，帮学生啊、哦、未来的就业的对接、嗯。那当然更重要的是帮这个国家嘛，我们在培育这个人才，还有重要就是培育他的一个这个公民的道德跟素养
2: 。嗯哼。
1: 那这件事情当然是从小就要直跟进去的、嗯，所以这件事情我觉得真的是要从小到大、嗯、啊，那让他能够融入这样的概念。好，所以这个我觉得是他的一个呃机会，也是他的挑战、嗯。就是以往大家习惯就是自己在自己的专业领域单、啊、打独斗，或者是我做的很棒、嗯，我在我的领域是融这个权威，可是。你可能要跨到不同的领域，嗯、那这个时候你可能要谦虚啊，跟人家一起协作、嗯，就像、呃、我是法律领域，但是我跨到这个气候变迁、气候因应的时候、嗯，我当然要，我当然要重新学习了，那、哦呃呃、然后把自己再重新的、呃、整理一遍，嗯、对，那那现在一个、呃、新的契机，它就是我们台湾也通过气候变迁因应法，在。嗯呃，一月底的时候，那二月的时候，当然正式、呃、总统公告、嗯。那里面呢，就是在讲说，台湾到二零五零年的时候，要做一个、嗯、呃净零排放，等于是我们要做整个呃产业转型、嗯，要变成绿色的产业或者是一个呃这个呃能够达成这样的目标、嗯。那这个过程中就是需要人才。嗯所以我也看到在那个法案里面哦，就把这个永续的气候气候跟永续发展教育入法。
2: 所以，他其实有
1: 个法律，现在已经说要、嗯嗯嗯、要、呃、要去呃支持这件事情，要去倡议这件事情。嗯嗯、但是，我们现在下一步就是说，那我们有这样的一个很高的指导原则之后那，那相关的主管机关是不是能够落实到说、這個，这个这个，不论是以后你在评比一个大学好坏的时候、嗯，是不是也要把这个纳入說？说、嗯嗯，哎，你要考虑到他的这块有没有重视、嗯嗯？那因为如果你的评比面没有这一块的时候。那你还是用呃老方法在评的时候，可能学校就呃在力道上可能就没有办法把很多资源放在这一块，嗯、呃，所以说可能还是在整个政策上呢，在支持学校的时候也要思考说，啊、呃，我们希望看到是什么样的一个高教。或者是什么样的学校、嗯嗯？那多元化是一定要的嘛？嗯、因为你不能够都很偏斜到某个产业，嗯哦、你应该是要多元的照顾，哦，永续的发展。那永续社会其实是需要呃多元的人才培育，嗯哦、那如果说你、呃、过度偏向某个产业啊，全部都去做半导体，那也会很空泛，嗯哦、那也会造成这个产业的一个人才。所以这个其实是啊、呃、相关的议题上都希望啊。呃法规有了，那我们希望能够呃更被大家看到这样子。啊、
0: 嗯，你刚讲到就是培养多元人才，然后呃讲到说，哎、欸，其实学校现在。个院所的这个老师，大家都很有兴趣参与这一块。就是老师他们可能变成是一个种子，然后呢再去把这个教育带给学生。这样，产业界像这次人力银行就有一个数据去提到说，在年后九成的人都想要转业转职。这样，结果呢发现这个呃排名前几名的这个职缺，大家都想去，就是 ESG 的管理师。因为我知道您在推永续创、嗯、新这样，但是整个台湾有这样子一个热潮吗
1: 對？我要提一下那个，嗯，我们呃，大概分两个部分，一个就是啊、呃，目前的一般的学制内，就正规学制内的大学生，跟推广教育或在职教育。嗯嗯那刚刚主持人提到这个部分在在职教育非常夯、嗯，像、呃、我们、呃、的学校推广教育部就跟优乐地啊、呃、专门做这个永续的顾问公司来合作，那就会培训像 R 2 0啊，就是这种、嗯呃、或者是那种碳、呃、盘查这种训练的。OK， 好，那呃这个基本上就是呃供不应求，真的就是大家产业非常需要。他、啊、希望呃去提升自己的这个相关的经验。你是说报名的人很多，已经报满了，所以一位难,难求。一位难求。那像呃台湾能源呃研究基金会啊，景宏兴大使哦，他推动的那一块啊、嗯呃，这个呃永续的这个口罩、呃、哦这样的一个培训装，也是这几年的状况都非常的呃热门。OK， 那而且它有针对不同产业。那像他，我会去帮助他们做这个银行金融业的这种培训。那里面就有一些关于这个呃，在国外啊、呃，这个、呃、永续金融啊、普惠金融啊，或者是业局的一个金融业的一个做法。那其实他的这个过程中，现在已经成为很多这个、呃、职场上哦、呃，大家都会想去接触的部分，这样子。嗯嗯嗯、那因为呃，职场的同仁大家都。不大可，不大可能，不大不可能就回去念大学嘛？嗯、大家都希望说，哎、欸，可以透过这个在职进修，或者是这一种呃，我们的这种推广教育的方式来学习、嗯。那我相信现在很多少子化的浪潮冲击下、嗯，那很多的大学必须要转型、嗯。那其实它会更需要变成说，不是在以往的培育这种高中生大学，它可能要针对。这个呃，我们讲的第二专长啊，或者是在职人，或者是或者是乐龄高龄者，去赋予他们这样的一个教育的需求，嗯啊、呃，所需要的一些知识这样子，或者是能力。嗯、好，所以呃，就回应一下说，呃，目前真的很多，但是这也相对来说，就是我我要提说、嗯，在国外也发现说，呃，漂绿是一个问题
0: ，就是对你数据到底怎么来的？对，对
1: 就是说呃，或者说你。现在因为大家都重视嘛，那当大家都重视蜂巢起的时候，就会有一些造假，这也是蛮现实的。就是说，人会造假，嗯、呃，不是因为现在永续才造假，人以前那是财报造假、嗯，现在多了一个造假的标的，叫永续报告造假、嗯。所以这个部分就会变成是哦，要、呃、法规的部分，大家要啊明确、哦。当然。嗯呃，以前可能是自主，但当大家都已经把它当成一个核心价值的时候，你当然要去防止这种造假的状况。嗯、OK， 好，因为你你怎会欺骗很多人哦、嗯？所以，呃，这个 integrity 很重要，这是正直很重要。嗯、那呃，再一个部分就是要有足够的这个呃，让大家能够了解哦、呃，永续到底是什么、嗯。因为当你不了解的时候，你就很容易被欺骗。嗯，哦、呃，因为你不了解，然后他。嗯呃，你不了你就很容易呃被人家。如果你也了解，你就会哎、欸，就会去多看他。哎、欸，真的是你这样讲的吗、嗯？那你的东西来，我就检视看看。嗯嗯。啊，你原来你的产品是很好，可是你的社会冲击很大。嗯嗯。哦，你都是用这个呃,呃我们讲不当的呃童工，或者说人权侵害国家、啊、那個、集中营的做的产品。嗯。哦，所以你的这个对人权是伤害的，所以你就会觉得啊，它是不是真的绿？嗯。或者是一个呃呃，可能是污染多的公司，然后他出一笔钱，弄了一个慈善基金会，然后再推动教育。可是你如果去检视它整个部分，就是啊，它不是真的、嗯。所以这个其实是需要啊，大家哈，我们是必须要去了解这件事情。嗯嗯所以一方面啊、呃，应该有法规哦，要有政府，因为你要法规才可以告诉比说，哎，你造假是要被处罚的。哦那第二个就是什么是假的，大家要认知、嗯嗯。然后大家发现这件事情的时候，呃，也可以提醒大家。嗯
2: 哼。那
1: 但最后的关键就是揭露。嗯。因为阳光是最好的防腐剂嘛。嗯哼。就是说，你说你很绿，对不对？那你到底多绿？你把东西拿来，我们看看、嗯。那大家看了就知道，因为我们已经学习过了，所以当他资讯出来的时候，嗯，那我们就可以了解说，哎，它到底是真的假的？嗯、那它如果有不合理。或是造假的部分，其实我们公众就会去，等于是公众的力量在监督他。他可能隔天就上了媒体头条，说、哦、啊他造假，嗯，或怎么样。那这个时候对于他来说，那他可能就没有办法永续经营下去了、嗯，因为他就会被消费者啊、被投资人抵制嘛，那会被谴责，那嗯、呃，政府机关也会进、呃、去。那所以这个其实啊、呃，就跟那个我们在这个财报的这个我们讲的会计财报的发展是一样的，嗯、一开始。到后来就开始产生造假的部分，那当然就要降低它的一个可能性。所以漂绿这件事情，呃，在欧盟已经发生，哦、所以欧盟他们啊、呃、也定了一些规范，哦、呃，就是在防止这种漂绿的情形来发生。这样、嗯，所以我们大概到了第二阶段，第一阶段是先让大家想做，啊、非常想做，那到现在就是哇，你做到很多的时候，那开始就有一些假的。嗯哼，那我们再看这个，现在有很多 E H 培训师的时候，你也要去了解他培训的内容是什么。
0: 哎、欸，我看那个课很多、欸，哎，非常的专业對。对，要上的课很多，所以这个证照很难考。跟你律师证照就是
1: 。<笑>目前的话，因为律师证照的话，还是一个国家考试啦。嗯哼。嗯啊、嗯，所以难度可能到还是比较高。在永续师的培训上，其实你不大可能像律师方式去去，呃、人数太少、嗯。因为现在产业是大量需要。嗯，那目前的呃呃的状况就是一个采取由民间单位来做。嗯，那所以说你等于会有很多元的发展。所以这部分呢，我我我不是说你要，就是我不是认为说要由政府来做，我觉得民间做非常好，就是公司协作的方式来做。哦、呃，所以在这样的一个过程中呢，但呃，我们去选择这样的一个永续的正道的这个培训的机构的时候，你就要去看这个机构本身是不是具有公信力，还有它所培训的内容是不是能够对接国际，因为对接国际是很重要的，因为这是来自于这个呃国际的一个产业链的要求的需要，对，所以它是一个必须是一个国际性有国际视野的一个培训的内容。那第三个，我觉得要回到你的本质，你的产业。是不是需要这一块？因为它现在已经有分不同类型的这个永续的这个培训，有金融针对金融业的，有金针对制造业的，那它强调的重点会不一样哦，所以可能要看一下。那当然呃，现在呃，一般永续的证照大概都是介绍你这个叫框架性的东西啊，这个。呃，现在揭露方式有哪几种？像我刚刚提到 GRI 啊、SASB、嗯、啊，嗯，然后或者是这个跟气候变迁有关的这个呃这个揭、呃、露嗯嗯，那他会可能就是告诉你说，按家揭露内容是什么，让你回去反思一下，做做看。好、哦，但是实际上怎么做？你的产业要怎么做这件事情，呢、嗯？还是要针对你自己的产业来做？
0: 哎、欸，所以跟我原先的理解不太一样哎、欸，因为我周遭就有呃一些呃做英文编译的，他们就说哎。欸想去考考看，就要去上这 ESG 的课，然后要考这证照，为什么呢？然后说哦，现在哦，你只要考到这个证照，你要去任何产业工作都可以。但其实我刚听你讲，呃，制造业、金融业啊、哦、等等，你不同的产业其实你需要的知识是不一样的
1: 。对，所以呃，现在是在一个在细分的过程，嗯哦、就是呃，之前我看呃，大家当然是没有特别分嘛，那、嗯、现在慢慢就会开始区分这样子。哦、对，但是。呃，还是要回到一件事，因为当大家都没有观念的时候啊，有观念就很厉害了。所以呃，像呃，我刚刚提到的，呃，像那个贪念基金会，其实大家都蛮认可他的一个公信力嘛。嗯。所以你如果去他的课也蛮扎实的，哦，他的课我记得要蛮长的时间，可能要花非常多时间上课
2: 、哦。嗯。
0: 因为我上去，我有去看他们的课程规划、哦嗯，就是几周，很多哎、欸。
1: 然后他跟像他跟台北大学合作，哦，所以他们要上那个考、呃、这个取得这个证照，主要问题就是他课程蛮还是蛮需要花时间去上的。嗯那上了之后，当然通过这个课程的检验啊考试，你可能会有一个证照这样子。哦，那这个其实是国际上现在也蛮多各式各样的。永续相关的征兆也开始产生，这样子、哦。那这个部分我觉得，呃呃，其实大家可以多留意啦，多、就是、去观察一下、嗯、这个征兆对你的啊、呃、帮助是什么。因为当大家都有征兆的时候，就会开始看你征兆的含金量是什么。这大概也是一个趋势啦。嗯、哦，所以我们现在刚好就是在一个关键。嗯、那我也听到前几天听到一个啊、呃、老板说他，他他本来要聘人哈，然后就。嗯来了一个，就是不是国立大学的，就哎、欸，他有永续的这个，他有一个专场，他说是永续哦，他的论文是谈到永续，就优先录取他，哦、嗯，就是因为他觉得这个产业啊，他的公司里面目前没有几个懂永续的，嗯，那录取他之后呢，他就可以成为分享。因为现在大家都很想要知道到底是什么
0: ，对，到底这些上课、哦，然后这些专业知识是什么
1: ？对，就是很重要，我们都知道很重要，嗯，业绩很重要，但到到底要内涵，到底要走到多深？嗯那知道了以后要怎么去行动？對,对，我的企业，我自己的企业要怎么做？对，所以他最后一定会有一个把这个。业绩的概念能够融入自己企业的这个经营的那一环，嗯哼，就是我，就是你可能要定出一个目标 object， 这个目标这个 target， 然后你还能够衡量的，嗯哼，就是可以被呃你去衡量的，然后去改进的，嗯，就是、这个我们叫 OKR， 这样这样的一个概念这样子。
0: 呃，刚刚讲到就说要把国际的框架，然后带入台湾，然后从台湾看怎么样来培养这个永续人才、嗯、啊，呃，跟呃做这样的教育。那所以呃，然后呢，到时候像呃你这个企业的 ESG 评比，你是要在透过国际的认证，对，是要透过国际来评估的。所以你的这个管理师，最基础的英文很重要吧
1: ？对，所以呃，在。特别是上市贵公司啦，或者是说你有你的产品会上游啊、嗯呃，会是外国产业的时候，或者是你有外资股东的时候、嗯，大股东在董事会说，你势必要有这样的一个外语能力、嗯、哦，这是蛮重要，因为它是一个真的是要呃，现在是整个国际上的趋势的要求。
2: 嗯
1: ，那在这样的一个概念下，可能呃这部分的能力的培养真的是要去了解国际的趋势。嗯，所以他你就要拿到证照好了，嗯，你也是一直要 update 你的。最新的状况，因为其实它的发展是正在进行时， i n g、嗯、所以非常变动的非常快。嗯哦、所以、呃、这个学习方法很重要嘛。嗯、那这一块大概会是一个可以观察到、呃、目前这个 AI 浪潮热潮之下、呃，相关产生的一个人力需求，对。好，那我想呃，这一集呃非常有意思哦，因为难得的机会谈 ESG 哈、嗯哦，从 ESG 然后谈到永续发展，嗯、那其实这样的时间哦永远都不够啦，因为这个议题是非常呃深远而且非常有意义。那简单来说就是说呃现在大概是回不去了哈、哦，就是说在这个浪潮下，或者说我们人类走到这一步啊，真的是走到了永续时代，所以呃对于呃环境、对于社会、对于治理。哦，大概是每一个企业哦，在目前哦能够发展的一个必要的一个条件。那在这个呃，因应这样的部分，我想哦，对于啊我们的教育啊，或者是大家想要培呃培养这样的一个能力的时候，就是变得非常的重要。所以要哦，真的是要去了解什么是 ESG， 它的意涵是什么，还有你自己的职业哦，它所关切哦适用的部分是什么。然后，当然还有一个就是要不断地去学习因为业界的部分其实一直在改变但是它整体最核心的内涵是没有变的，就是需要能够发展一个永续包容的经济，然后让这个社会更好嘛。那这个是一个非常崇高，但是非常值得努力的目标
0: 。嗯哼，真的是很崇高的目标，但值得努力，因为。就像你刚刚讲的，过去我们一直在讲是口号，那但是大家要有这样的意识，然后去行动就非常不容易。但是现在透过了各大企业，还有呢你们教育这边，然后大家愿意带头做，然后去呃让社会更好，让地球更好，让我们的下一代可以有更好的环境，我乐见其成。
1: <笑>我觉得我们啊、呃、每个人哦其实都可以在啊、呃、这样的一个时代扮演一个重要角色。那比如说我们在买东西的时候，你可以除了价钱之外啊，你可以看一看是哪家公司哦，那家公司它到底是不是真的就是你心目中的这个 ESG 做得很好的公司？那也许它的价格比较高，但是你在做消费的过程，其实就是一个责任消费，你也在帮助这个呃环境，帮助这个地球。谢谢
0: 袁姨，好，学到很多。